0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, moin, liebe Stammis. Das letzte richtig große Spiel in dieser Saison steht an: das Champions League-Finale. Und unser Stammplatz-Champions League-Experte ist Kian Gaffrey, der wird sich das Ganze reinziehen. Moin, Kili.
1: Ich habe richtig Bock aufs Finale, muss ich sagen. Es ist, glaube ich, ein cooles Finale mit zwei coolen Fanlagern. Da werden viele Leute sowohl von Manchester City als auch von Inter Mailand nach Istanbul gereist werden. Und ich habe Bock. Also ich habe echt Bock auf dieses Finale, weil Champions-League-Finale ist immer was Besonderes.
0: Lass uns doch mal gucken, wie der Weg ins Finale war. Und da würde ich schon sagen, hat Manchester City den deutlich härteren Weg gehabt, oder? Also wenn man sich mal anguckt, wen die ausschalten mussten auf dem Weg dahin. Und vergleich das mit Inter Mailand, die zwar eine starke Gruppe hatten mit Bayern und Barca, aber dann kam da nicht mehr
1: viel. Ja, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Genauso wenig wie über die Favoritenrolle im Finale, die ganz klar bei Manchester City liegt. City hat ja äh, auf dem Weg ins Finale gegen RB, Bayern und Real gewinnen müssen und natürlich hast du absolut recht, ist das das deutlich schwierigere Programm gewesen als für Inter Mailand, die im Achtelfinale Porto hatten, dann kam Benfica und dann gab es ja das große Derby della Madonnina in Italien beziehungsweise in Mailand zwischen Inter und AC. Klar kann man sagen, aus der Gruppenphase musst du erstmal rauskommen, weil bitte nicht vergessen, Inter war in der Gruppe mit Bayern und Barcelona und für uns alle waren Bayern und Barcelona halt die Favoriten aufs Weiterkommen und Klar. Barca ist ja dann auch relativ frühzeitig schon in der Europa League gegen Manchester United gescheitert, ne?
0: Ja, absolut. Und genau das ist das, was man sowieso sagen muss zu diesem Finale. Also Inter hat sich da nicht durchgemogelt. Die haben sich das am Ende verdient, denn die haben die Spiele gewonnen. Ich erinnere mich letzte Saison an an die Bayern, die da gegen Real ausgeschieden sind. Ich meine, du kannst in der Champions League natürlich gegen jeden rausfliegen.
1: 100 Prozent. Und vor allen Dingen dieses Spiel in Lissabon, wo sie ja zu null auswärts gewonnen haben, hat mich sehr beeindruckt.
0: Ja, und Inter, du hast dieses, dieses Derby im San Siro angesprochen. Ich meine, AC hat vorher Neapel rausgehauen, ne? Das war, alles, das war alles keine Laufkundschaft und deswegen, klar, Favoritenrolle ist klar. Trotzdem will ich den Deckel noch nicht ganz drauf machen, auch wenn ich total bei dir bin. Wir sprechen gleich, warum Manchester City der große Favorit ist, aber in einem Spiel kann immer alles passieren.
1: Ja, 100 Prozent. Erinnere dich gerne an das Spiel, was Manchester City im Finale gegen Chelsea verloren hat. Auch da waren sie der Haushaue-Favorit. Kevin De Bruyne damals mit mehreren Gesichtsbrüchen vom Platz ja mehr oder weniger getragen. Auch der Mann hat noch kein Champions-League-Finale gewonnen. Kai Gündogan hat zwei Finals verloren. Einmal mit dem BVB, 2013 gegen die Bayern. Dann mit City, wie gesagt, gegen Chelsea. Pep Guardiola hat die Champions League zuletzt 2011 gewonnen. Der Druck liegt aufgrund der Favoritenrolle natürlich auch ganz klar bei City. Weil klar, sie haben jetzt die Premier League gewonnen. Sie haben den FA Cup gewonnen. Sie haben aber die größte Möglichkeit, diese Saison zu krönen und jetzt endlich mal unter Beweis zu stellen, dass sie wirklich die aktuell beste Mannschaft der Welt sind. Ja, das ist ja immer
0: so ein Zwiespalt
1: bei City, weil man hat das Gefühl,
0: den Fans ist die Champions League nicht das wichtigste, ne? Da geht's schon eher um das, was in England passiert. Pep Guardiola, aber für den ist das der Titel, der Titel, ne? Also, der will ja nichts anderes als die Champions League. gewinnen. ich glaube, der würde drei Meisterschaften gegen einen Champions League Titel eintauschen.
1: Ja, hundertprozentig, zumal ihm ja dieser Ruf nachläuft, dass er mit Bayern immer im Halbfinale gescheitert ist, dass er auch in seinen wie viel Jahre ist er jetzt bei City? Vier? sogar, glaube ich schon, es nie geschafft hat, die Champions League zu gewinnen und er ja immer nachhaltig als bester Trainer der Welt bezeichnet wurde, der aber nur zweimal die Champions League gewonnen hat mit Barcelona und das ist, wie gesagt, sehr, sehr lange her.
0: Ich habe gerade gesagt, wir kommen noch darauf zu sprechen, warum City der große Favorit ist, liegt natürlich an dieser überragenden Mannschaft, die jetzt mittlerweile, muss man sagen, auch diesen überragenden Lauf hat. Ne? Also wenn du guckst auf jeder Position, die haben guten Torwart mit Ederson, ist vielleicht sogar noch die Position, die mit am schwächsten besetzt ist, wenn man sich den Rest der Mannschaft anguckt, von der Verteidigung übers Mittelfeld mit Rodri, Gündogan, De Bruyne, du hast sie angesprochen, alles Weltklasse, bis hin zum besten Stürmer der Welt momentan zu Erling Haaland.
1: Ja, und das Puzzleteil, was City irgendwie gefehlt hat die letzten Jahre war wahrscheinlich Erling Haaland, der ist dazugekommen. Und viele haben sich ja gefragt, Mensch, passt der zu Pep-Fußball? Aber da muss man auch Guardiola sagen, Hut ab, Chapeau vor ihm, weil er war ja immer ein Verfechter als Trainer von dieser falschen neuen, ja, immer mit Leuten vorne gespielt, die klein, quirlig waren, den Ball gut am Fuß hatten. Und jetzt haben sie so einen Brecher mit Haaland und das ganze Spiel von City hat sich irgendwie dann doch nochmal verändert. Und was ich Pep Guardiola auch zugute halte, ist, dass er einzelne Spieler über die letzten Jahre nochmal richtig entwickelt hat. Denk mal an John Stones, ja. Ja, der auf der 6 ja wirklich ein super Abräumer bei City geworden ist. Guck dir mal die Dreierkette an. Auch da erwartest du jetzt nicht unbedingt, dass es eine der besten Abwehrketten der Welt ist. Ich meine, da ist Manuel Akanji drin und wir alle haben Manuel Akanji quasi weggeredet vom BVB und haben gesagt, boah, den braucht in Deutschland kein Mensch mehr. Jetzt ist er bei City in seiner ersten Saison Stammspieler, was auch keiner erwartet hat und hat eine richtig gute Saison abgeliefert. Also auch da, klar, City hat aufgrund der vielen, vielen Millionen, die sie zur Verfügung haben, eine richtig gute Mannschaft zusammengestellt, aber die muss auch erstmal funktionieren und wir alle wissen, bei PSG funktioniert die letzten Jahre überhaupt nichts. Aber City hat das irgendwie hinbekommen.
0: Und dann lass uns mal gucken, was denn irgendwie dann doch für Inter Mailand spricht. Ich glaube, wenn man für Inter Mailand in Lanze brechen möchte, dann ist das natürlich diese italienische Kompaktheit, die, die auch sie haben. Du hast es gerade gesagt, auch gerade in den Champions-League-Spielen davor, defensiv stark gewesen und vorne natürlich eine Menge Wucht. Ne? Also Lautaro Martinez an einem guten Tag kann der immer ein Spiel entscheiden und über Lukaku brauchen wir nicht reden, der kennt die Premier League.
1: Ja, und Sie haben mit Simone in Sahi einen sehr guten Trainer, der sich nicht zu schade ist, mal was auszuprobieren, aber dann auch ganz schnell zu sagen, wenn es nicht funktioniert, wir kehren zu dieser Kompaktheit, die Inter-Mailand halt ausmacht, zurück. Es gab mal eine Phase im März, April war das, glaube ich, da hat Inter so ein bisschen versucht, hochzupressen, also ein Experiment da zu fahren. Hat nicht so gut funktioniert. Sie sind relativ schnell zu den alten Mustern zurückgekehrt, also heißt, kompakt sein. Die Mittelfeldlinie, die Fünfer-Mittelfeldlinie nah dran an den Innenverteidigern, also diese Dreierkette und das hat total gut wieder funktioniert. In den letzten zwölf Spielen haben sie elfmal gewonnen mit dieser Formation und das macht Inter halt wirklich richtig gut. Und da ist halt dann auch die Frage, schafft es diese Kompaktheit dann auch, einen Kevin De Bruyne, der ja im Mittelfeld der überragende Spieler von Manchester City ist, irgendwie auszuschalten.
0: Und gut natürlich auch für Inter, dass der ganz große Druck dann am Ende doch weg ist. Da hatte man ja noch um die Champions-League-Teilnahme für das nächste Jahr ge gezittert. Am Ende ist man Dritter geworden und heißt, man ist auf jeden Fall dabei. Das heißt, das Ries dieses Riesenlastding fällt auch weg.
1: Ja, also wir können ja mal auf ein, zwei weitere Keys to Win gerne noch eingehen, André. Also den einen habe ich genannt, funktioniert diese Kompaktheit im Mittelfeld, gerade gegen De Bruyne. Man hört aus Italien, dass Brozovic derjenige sein soll, der so ein bisschen Manndecker für De Bruyne sein soll. Klar hat dann wieder den Nachteil, dass wahrscheinlich Ilkay Gundogan mehr Freiheiten auf dem Platz bekommen
0: wird. Und der ist super in Form. Der ist, der ist natürlich, also ist ja momentan quasi der zweite De Bruyne.
1: Ja, zumindest was die Tore angeht, ist er natürlich irgendwie besser als De Bruyne und stand... Was die entscheidenden Spiele und Tore angeht, da auch irgendwie ein bisschen mehr im Fokus. Aber der Bräune 31 Vorlagen, ne? Pflichtspielvorlagen ja. die Saison, das ist schon irrer wert. Ja und seit Jahren überragend, das darf man auch nicht vergessen, ne? konstant überragend. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich mir nochmal angeguckt habe, war City hat über die gesamte Champions League Saison immer mindestens 60 Prozent bei Besitz. Das könnte ein Wert sein, der irgendwie vielleicht Inter Mailand zugutekommt, weil sie in der Serie A es teilweise geschafft haben, wirklich brutal gut zu kontern in dieser Saison. Mhm. Und wenn du da äh, Martinez vorne gut nutzt und irgendwie ja Jaco in der, in der Box füttern kannst mit schnellen oder hohen Bällen, dann gibt es da vielleicht eine Chance, auch mal ein Tor zu erzielen. Weil du du kannst dich nicht nur aufs Verteidigen beschränken.
0: Ja, und City wird natürlich alles versuchen, den Ball mit diesem Ballbesitz so lange wie möglich im Spiel zu halten. Denn wenn man die anderen beiden europäischen Finals gesehen hat mit italienischen Mannschaften, also zum einen die Roma und zum anderen auch Florenz, die versuchen natürlich Zeit von der Uhr zu nehmen. Ne? Die versuchen das Spiel zu unterbrechen. Die versuchen gar keinen Spielfluss zustande kommen zu lassen. Und das wird natürlich heute nicht anders sein.
1: Ja, umso länger es 0 zu 0 steht aus inter sicht desto besser. Hundertprozentig. So, und ja. dann der dritte Key to Win für Inter ist auf jeden Fall, wie stoppst du 52 Tore, Erling? Ne? Klar,
0: klar. Da musst du dir was einfallen lassen. Der hat natürlich auch Probleme, wenn er nicht so in die Tiefe gehen kann. Ne? Also ich meine, der braucht ja auch ein bisschen Platz. Das ist jetzt nicht der filigranste Techniker, auch wenn der manchmal aus wenig Platz auch viel macht. Wir erinnern uns an dieses Traumtor gegen Dortmund zum Beispiel. Ich meine, da hat er auch nicht viel Platz gehabt. Trotzdem ist das ja eher ein wuchtiger Mann, der mit ein bisschen Anlauf kommt. Und das wird, glaube ich, gegen Inter sowieso schwer. Also so richtig angenehm wird der Abend für Haaland, glaube ich, nicht.
1: Nee, also diese Dreierkette von Inter funktioniert gut, vielleicht haben sie sich das Halbfinal-Hinspiel von City bei Real Madrid nochmal genauer angeguckt, da hat es ja Antonio Rüdiger sehr, sehr gut gemacht, auch dann im Verbund mit David Alaba zusammen, die hatten den gut im Griff. Aus Mailand hört man, dass Francesco Acerbi so ein bisschen der Haaland-Mann sein soll, ist ähnlich groß, ist nur halt wesentlich älter, 35 Jahre. Ich weiß nicht, ob dann der Schnelligkeitsnachteil, den der Mann gegenüber Haaland hat, dann doch nochmal im Laufe des Spiels zur Geltung kommt, werden wir sehen. Deswegen aber, tief stehen. Ja, deswegen tief stehen, aber das ist auf jeden Fall einer der drei wichtigen Keys to Win für Inter-Mailand in diesem Spiel.
0: Also wir sind uns beide einig, Inter-Mailand hat nur eine Chance, wenn sie nicht zurückliegen.
1: Ja, also wenn sie früh in Rückstand geraten und also es irgendwie zur Halbzeit 1-0, wenn nicht sogar 2-0 steht, dann wird das Ding ganz klar an City gehen. Und ich bleibe auch dabei. Also wir haben jetzt Keys to Win beschrieben, André, aus Sicht von Inter Mailand, die in Erfüllung gehen müssten, dass sie auch nur irgendwie eine Chance haben. Klar, du kannst jetzt nochmal sagen, Finale hat seine eigenen Gesetze <lacht> und so weiter. Aber im Endeffekt, alter, City, die sind so gallig auf dieses Triple. Ne, sie, sie können jetzt einfach das krönen, was sie die ganze Saison gezeigt haben, nämlich dass sie die beste Mannschaft in Europa aktuell sind. Und das werden sie sich nicht nehmen lassen, hundertprozentig nicht.
0: Wenn Pep Guardiola nicht wieder eine Idee hat, wie in so manchem Finale in der Champions League zuletzt, dann sollte der Titel heute Abend nach England gehen.
1: Ja, er, er braucht ja nicht unbedingt die Idee haben, André, <lacht> sondern er muss einfach nur das machen, was er immer macht. Und eine Sache, die ich noch zum Schluss sagen will, solche Erfahrungen wie De Bruyne und auch Gündogan und auch andere in dem Team gemacht haben, nämlich dass sie mindestens ein, wenn nicht sogar zweimal Finale verloren haben. Das hilft vielleicht am Ende des Tages auch irgendwie ein bisschen. Also, dein
0: Tipp: klarer Sieg Manchester City? Ich sag 4-0. Ja, ich will auch sagen 3-0. Also, schauen wir uns an. Deckel drauf.
1: Deckel drauf. Ciao, ciao, Leute. Viel Spaß heute Abend. Achso, The Zone und ZDF, da könnt ihr es gucken. Viel Spaß. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.